0: No i się kameruje, już można mówić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, gadki żeśmy nie nagrywali, bo w sumie po co ma się ktoś razem z nami na korki denerwować. Mamy czwartek, mamy dwa tygodnie opóźnienia z tym odcinkiem. Jest to wina moja, a dokładniej mojego zęba, którego już nie mam. Także trzeba nam to wybaczyć albo mi to wybaczyć. No i tak, zaczniemy, tak mi się wydaje dyskusję od tego, że mamy z jednej strony Lamborghini Huracana 100, tak to się mówi? 100? Można tak powiedzieć St... w ogóle? Czy to jest... to STO?
1: STO jest... chyba. Ja nie wiem, jak STO. to się rozwija po włosku. pewnie się jakoś Na pewno się rozwija na jakąś bardzo ładną nazwę, która brzmi szybko.
0: Na pewno. To 100%. A z drugiej strony mamy Porsche 911 GT3. I generalnie znalazłem na internecie coś takiego jak którego byś kupił, nie zwracając uwagi na cenę? W sensie, wiesz, czy bardziej ci pasuje, bardziej by Ci pasowało to Porsche GT3, czy bardziej Lamborghini Huracan STO? Mhm. I Ty będziesz tu stronniczy, i to też jest takie, teraz będzie przekłamane strasznie. Ja jestem z kolei, zawsze byłem stronniczy, bo ja gdzieś tam Lamborghini uwielbiałem i pamiętam, jak zobaczyłem pierwsze Galardo i ja po prostu... Ja jeździłem nim w Test Drive Unlimited pierwszym, pamiętam.
1: O proszę, już mogę Ci powiedzieć, co się kryje pod STO. Słucham Cię. Super Trofeo Omologata. Hmm?
0: Oj, oj, oj. To już musi być szybkie, bo to słychać. Tak. To już nawet nie trzeba chyba odpalać silnika, żeby i się przejechać. E, tak, co ja bym wy... Więc tak, ja myślę, że nie jestem w stanie podjąć szybko decyzji, ale... Y, Gdybym chciał mieć samochód, którym bym się poruszał czasem na co dzień, przejechał się nim gdzieś i tak dalej, ale też miałbym jeździć od czasu do czasu na jakieś trakdeje, na jakieś tory czy coś, to wydaje mi się, że wybrałbym GT3 i wtedy jakby nie byłoby nawet 30 sekund zastanawiania się, bo dla mnie Lamborghini Huracan STO. Jakby ja nie potrafię powiedzieć, dla kogo to jest auto. To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest. Że to, ta, tak, że to jest auto dla kogoś, kto jakby niekoniecznie chce czerpać radość z tego auta, czy nie wiem, kupił je, bo ma niesamowite, nie wiem, tam właściwości jezdne, czy coś w tym stylu. Tylko on je kupił, żeby je mieć. Nie? Że jest coś tak. W sensie ja mam takie wrażenie, że tak jak nie wiem, Murcielago do dzisiaj uważam, że to jest. Najbardziej lambotyczne, lambo, jakie kiedykolwiek wyszło. Galardo było mniej lambotyczne. Hurakan był taki pośrodku, zwykły, a hurakan STO jest dla właśnie chyba tak, jak powiedziałeś, dla kolekcjonerów, bo on we mnie nie budzi żadnych uczuć, jak na niego patrzę. To jest dziwne w ogóle, bo nawet skody we mnie potrafią obudzić uczucia. A ten hurakan nie. Ale słucham ciebie.
1: Podejrzewam, że musiałbyś też zobaczyć go na żywo, bo to. Czy, nie to, że ja widziałem, bo ja nie widziałem, ale. No. Znaczy, <laughs> dla mnie najbardziej najbardziej Lamborghini, Lamborghini to w, w, póki co jest i chyba będzie cały czas ze 100 Elementów.
0: A, że w tom, no to Widziałem ja tutaj. Mm.
1: W muzeum tam mają u siebie wystawione przy fabryce i jest to najbardziej superkarowy, superkar, jaki po prostu widziałem. To jest taka kwintesencja. Super kara. Nawet jak potem miałem okazję oglądać Pagani na żywo, one są ładne, one są na wyższym poziomie wykończone, ale to jakby nie jest to, to coś. Jakby to elemento, faktycznie oni wzięli na te ówczesne czasy tam technologię, ten karbon, to wszystko i zrobili to tak po włosku, że to jest takie, że aż lekko onieśmielające nawet.
0: Tak, to jest dobre słowo. To jest dobre mm. słowo na to auto. I, i on jest powinien taki, być że...
1: supercar, tak na dobrą sprawę, że on jest taki, on nie ma być bardziej praktyczny,
0: on taki... No, to... no bo wiesz, super, jakby supercar, jak mówimy o supercarze, no to musiałbyś zestawić Audi R8 na przykład i Sesto Elemento. I nie da się no, ich zestawić. Nie? Tak, to jest nie, Inny no level. Z,
1: jakby Sesto Elemento to na, nawet na ówczesne czasy to to był jakby zupełnie, zupełnie inny level, ale STO, znaczy... Potwierdzam, że to jest fajny samochód, tylko niestety, jeśli ktoś jest w takiej pozycji, że pieniądze nie grają roli, no to wtedy tak, może sobie to wziąć i jeździć, ale jeśli coś po prostu chce mieć i używać, tak, no to, to, to tutaj no, GT3 jakby jest nie do, nie do przebicia, no, ono Wstety, albo niestety, ale to GT3 to jest trochę tak jakby, nie wiem, ktoś wziął, połączył brokuła z wołowiną, no masz jednocześnie, kurde, i zdrowe, i smaczne.
0: Znaczy, tak, natomiast ten Broku też nie jest od razu skrzatkę. On jest mrożony w takiej paczce. To jest co, na coś takiego możemy. Bo on wiesz, to, to nie jest też taki idealny Daily card, nie? Jakby umówmy się, GT3 akurat. No bo, no bo nie jest nie on, no, oczywiście twardszy, i tak dalej, jest głośniejszy. Ale fakt, i teraz w sumie po tej rozmowie chyba bym wy, wybrał to GT3. Bo, jakby ja ja też nie jestem typem chyba kolekcjonera. Kiedyś w życiu próbowałem zbierać znaczki i zaczęło mnie irytować, że nie można nic z nimi zrobić, więc myślę, że z autami miałbym podobnie. I nawet jeśli bym je zbierał, to dlatego, żeby nimi jeździć i gdzieś tam cały czas rozszerzać te horyzonty. I myślę, żebym je rotował w tym garażu. Że wiesz, na przykład nie wiem, mam 10 pozycji w tym garażu, mogę mieć 10, no i bym je rotował jakoś. W miarę jeszcze by było dobrze, jakbym to robił umiejętnie. I nie traciłbym na nich y, po prostu fortuny, tylko gdzieś tam wyczuwał momenty rynku i tak dalej. Ale to GT3. No, U mnie tak, też no, chyba GT3. są.
1: Jest taki fajny kanał na YouTubie. Carga TV się nazywa. Prowadzi to mhm. takich dwóch gości. Damian i nie pamiętam tego drugiego, to, to jakby mniejsza. Oni mają swój taki właśnie garaż super samochodów. Każdy ma swoją kolekcję. Ileś tam. Kilkanaście, że coś takiego. I oni też tak mają, że oni mają takie samochody, które z nimi zostaną na dożywocie. Mhm. Typu, to nie wiem, właśnie GT3 Turinga. Ich jakieś Ferrari, nie pamiętam dokładnie, które. to Akurat widziałem film, gdzie mówił, że te samochody z nimi zosta- zostaną. A pozostałe, no to rotują. tak. Ten sprzeda, ten zamieni na jakiś inny, bo to akurat ma okazję zamienić nie jeździł. No i to tak się mniej więcej zdarza. A no, czy Porsche ma. Dwa plusy. Po pierwsze, że dla kogoś to nie, jakby nie ogarnia to 911 to 911 i obojętnie mm-hmm. czy masz Turbo S za milion, czy podstawową karerę za nie wiem, używaną za 400 tysięcy, czy 300 tysięcy, to, to masz Porsche, więc to tam. Masz. Tak. A druga sprawa, że faktycznie no tak trzeba dużo samozaparcia, żeby GT3 jeździć na co dzień, czy tak normalnie jeździć, ale tym można jeździć i to się nie psuje. To jest jakby w tym najlepsze, że wsiadasz, jedziesz, czy na tor, czy nie wiem, koło komina przysłowiowego, wracasz, koniec. Nie ma, że, że coś się popsuło, coś się przegrzało, coś się innego zrobiło. No i, no i to no, bo... można sobie zobaczyć na OtoMoto 911, które ostatnio widziałem 280 tysięcy przebiegów.
0: Jak Skoda super chłopie. Tak. To jest dosłownie taki przebieg, nie? I to jeszcze firmowa, taka, że był przedstawiciel, który po prostu latał po Polsce cały czas. No, no sprawdzone konstrukcje widać, że po prostu mają swoje plusy, nie? I to jest. I tak, to w takim razie ode mnie jest GT3, od ciebie też jest GT3. E, wyszło na to, że gardzimy hurakanem STO, ale dlaczego by nie? Dobrze, zróbmy jakąś burzę, bo w internecie też trzeba czasem powiedzieć coś, żeby ja ludzie dobrze. powiedzieli nie, Bez nie. Bez kontrowersji co ty? nie ma fame. Oczywiście, więc jeszcze podbijając to, żeby fejm w nas uderzył, e, przejdę teraz do bardzo ciekawego tematu, o którym ostatnio przeczytałem. Ty zresztą też ten temat znasz, ale e, przeprowadzono w Wielkiej Brytanii badania, i w tych badaniach, o, w tych badaniach chodziło o to, że wzięli 2000 kierowców tam z Wielkiej Brytanii. Każdy z tych kierowców podał markę, kolor i chyba nawet coś z rejestracją. Tam nie chodziło o jakby numery, tylko u nich chyba jest jakaś różnica w tym. Znaczy, u nich chyba
1: rejestracja determinuje rocznik samochodu, czy coś takiego? Czy w drugą stronę? Że jakby z danych lat masz dany numer, który jest do auta przydzielany i ten numer chyba zostaje z autem potem.
0: I to się klei. To się klei. To jest tak, to ma sens, więc prawdopodobnie tak jest. No więc... Chodziło o test no, psychologiczny w sumie. E, test składał się tam z iluś pytań i e, miał skalę od 0 do 36, jeśli chodzi o wynik. E, jeśli dostałeś 0, to znaczyło, że jesteś bardzo elokwentnym kierowcą, który bardzo dobrze jeździ bezpiecznie i tak dalej. A jeśli miałeś 36 punktów, to po prostu znaczyło, że byłeś totalnym drogowym psychopatą. Tak, tak było zresztą napisane. E, więc ja to tylko przetłumaczyłem. No więc wyniki są takie, że średnia wyszła 6,6 na cały test, nie? Dla tych 2000 kierowców, więc bardzo fajna. Ogólnie to jest, myślę, że dość tutaj niski wynik, co nas napawa pozytywizmem. Natomiast są dwie ciekawostki z tego testu. Pierwsza jest taka, że średnia dla kierowców BMW wyniosła 12,1, a dla Audi 11,7. I teraz na stówę są ludzie, którzy powiedzą, że to jest podbijanie na przykład stereotypów, że oczywiście, że bo musiało tak wyjść, ale ja jestem zdania, że w każdym stereotypie, Mariusz, jest ziarnko prawdy. Wiesz, stereotyp nie bierze się z niczego. To nie jest tak, że po prostu ludzie stwierdzili, a to tak sobie ustalimy. Tylko to się stało. Coś się stało pierwszy, piąty, setny, dwusetny raz no i powstały jakieś takie... Założenia. No, i z tych założeń właśnie wynika, że kierowcy BMW i Audi mają jakby większe skłonności do powiedzmy szaleństwa na drodze. E... Miałem dużo sytuacji z tymi kierowcami. Ogólnie jak widzę te dwie marki, przyznam się, że dużo więcej uważam na, co się, na to, co oni robią i na to, co, co, co dzieje się wokół mnie w ogóle. Mam coś takiego. Ja może jestem, pewnie jestem uprzedzony ale mam coś takiego, że jakby nie to, że zwalniam, wiesz, i w ogóle zmieniam drogę, ale dużo częściej patrzę wtedy na przykład w lusterko, kiedy ktoś za mną jedzie, bo jeżdżenie na przykład dwa kilometry, ktoś za Tobą jedzie, żeby Cię wyprzedzić i było dużo sytuacji, w której ktoś mnie wyprzedzał i 300 metrów dalej skręcał w prawo, nie? Po prostu zjeżdżał. To standardzik, tak. Standardzik. I niestety, ale powiedziałbym, że jakby nie większość, ale było no, no, zauważyłem to Audi i BMW. No. no, zauważałem, po prostu. Jakby. Nie, 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 tak jak mówię, nie, nie była to większa, poło- większa połowa. Nie była to większość, ale jakby coś w tym jest. Tak bym to podsumował. że Tym bardziej, że to jest badanie, takie normalne badanie, więc jest to faktem. Tutaj mamy do czynienia z faktami, e, a nie z naszymi widzimi się. E, I. No. To jest ciekawe, że tak wyszło. Czy... nie? No.
1: Ja jestem ciekaw, jakby w którą stronę działa zależność. Czy to samochód czyni kierowcę, czy jakby kierowcy określeni ciągną do samochodu.
0: Ja myślę, że to jest w dwie strony. To no bo to, to też nie jest przypadek, nie?
1: Znaczy nie, natomiast na... ciekaw jestem, jak wyszły, wypadły na przykład Mercedesy. Bo to jakby takie, to jest, jest ta trójca Marek Premium, tak? Tak, tak, tak. Y- tak. Bo, bo wydaje mi się, to co kiedyś słyszałem też na jakimś filmie YouTube'owym, akurat to była recenzja Audi RS5 albo RS4, tego z V8 jeszcze. No. I gość, który to prowadził, powiedział, że Audi, trzeba jakby... Także układ kierowniczy może tam nie jest najlepszy, ale to, o to nie, nie chodzi o to w Audi. Audi chodzi o, o on to powiedział Easy Speed. że jakby to jest clue marki Audi, tak, że masz to quattro, masz tą moc, masz tą pewność, że jakby naciskasz i jedzie. I to może coś w tym być. W zasadzie taki, że.
0: Że ludzie w Audi jeżdżą szybciej pomogą.
1: Że mają takie poczucie, że jak masz samochód, który ma dobrą skrzynię, ma całkiem ten dobry silnik, a teraz te silniki nawet jeśli one nie mają dużej mocy, to przez te turbo one są z dołu jakby mocne i, tak. i ciągną i ten samochód Cię od tych rzeczy izoluje, od które normalnie by Ci może tam trochę pogroziły palcem, że e, 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 uważaj, to jakby nie czujesz tego, że, 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 że przeginasz w związku z powyższym. Po no, prostu jedziesz, tak? Natomiast no, hmm. są jeszcze pewnie jakieś inne kwestie tego, jakie ktoś ma poczucie, że tam wyobraźnie wyobraźnię, tak? na no, ile sobie ktoś jest w stanie wyobrazić konsekwencje tego. Natomiast no, no, może tak być, bo nie wiem, jak weźmiesz sobie samochody, które dzieli 10-15 lat i spróbujesz sobie pojechać z 141 i z 142, no to... No jest... wiem o co chodzi. To są różne 140.
0: Tak, bardzo. Yy, tak. Znaczy, ja mam tego najlepszy przykład w sumie, nie? Bo, bo jakby przesiadając się z 16-latka do roczniaka yy, no, jak, nie ma porównania. I nie, mów, nie mówimy tutaj o, o jakby markach premium, nie mówimy tutaj o krążownikach, limuzynach, tylko mówimy o hatchbacku yy, pięciodrzwiowym w obydwu przypadkach, więc no, jest zupełnie inne doznanie i to jest fakt, ale ten, ten easy speed, o którym powiedziałeś, jakby, jak ja słyszę easy speed, to mnie mrozi, nie? Bo to jest, wiesz, wciskanie gazu do oporu i ja wiem, o co chodzi, bo jakby to auto, cię, auto ci pomoże, wyprowadzi i tak dalej. Ale styl powinieneś jakby nadal nie pozwalać komputerowi, jakby wiesz, na myślenie totalnie za ciebie, nie? Że jakby, dobra, jak coś się stanie, to na pewno mnie wyprowadzi. No,
1: nie może tak, tak no to jest e? no, jeśli ten samochód tak jedzie, że się nic nie dzieje no to jakby człowiek też nie el, wyeliminowane jest takie poczucie może nie zagrożenia, ale takie różne bodźce ostrzegawcze, które, czy, czy bodźce w ogóle, które ci mówią, że jedziesz szybko
0: rutyna że rutyna. ja na przykład tak.
1: no dobra, u mnie to będzie skrajny przykład, ale dwudziesto tam paroletnim z dziewięćdziesiątego... Yy, tak, w dwu- yy, 24-letnim chyba Ewo, jak jadąc, gdzie tam w zasadzie jest blacha i, i za specjalnie nic więcej, jadąc o. 120, to się trochę czujesz, jakbyś jechał motocyklem. Bez kasku. No, to z taką szybą, tak? A potem wsiadasz sobie do, nie wiem w jakiejś Skody Octavii 90, niż innego. I Ty możesz zasuwać 160, 170 i co?
0: 200 nawet wyciągasz. przy przedstawiciele, chłopie, to tam 209 wyciągają z tych fur.
1: Więc to, to, to jest ta różnica, że normalnie przy takiej prędkości, jak to może to było mało komfortowe, ale też człowiek dostawał jakieś sygnały do swojej percepcji, które mu sugerowały, że no, już jedzie całkiem szybko. A teraz tych sygnałów nie masz, tylko sobie siedzisz w takim kokoniku i tylko widzisz cyferki takie, które ci się tam pozmieniają, ale no no co?
0: No masz kołderkę po prostu, jakby, nie? Kołderka
1: cię otula i, i... Bo te wszystkie, nie wiem, teksty na szkołach bezpiecznej jazdy i na innych, że droga hamowania, tam kwadrat prędkości się wydłuża, coś, no tak, ale to myślę, że mało kto na co dzień o tym jakby myśli, że no tu jadę 120, to ja potrzebuję mieć tyle i tyle odstępu, żeby, bo inaczej to coś tam. To, to, ja stosuję... to, to, to niestety nie działa. No.
0: Ja ogólnie stosuję zasadę trzech sekund, jeśli chodzi o odległość. Znasz zasadę trzech sekund? pewno. Znaczy. znasz zasadę trzech. No oczywiście, Mariusz, że znasz, bo ty jesteś odpowiedzialnym, elokwentnym ziomem za kierownicą. <śm-> Zasada trzech sekund jest w ogóle najlepsza na świecie, bo jest bardzo prosta. E, I nie trzeba się czaić, obliczać kosinusów i innych rzeczy po prostu polega na tym, że mierzymy jak auto przed nami jedzie, mierzymy na przykład jakiś słupek drogowy i muszą minąć 3 sekundy zanim my do niego dojedziemy i to jest bardzo optymalne, jest interaktywne, bo z prędkością się zwiększa jak głośność radia, więc polecamy zasadę jazdy 3 sekundowej, ale to o czym mówisz to jest rutyna, po prostu jakby ludzie jadą, bo nigdy się nic nie stało, dlaczego miałoby się stać teraz? bo jest też takie, e, ja sam się na to czasem łapię nie? i pewnie każdy z nas się łapie, że no nic się nie stało, nie wiem, jechałem tam 123 razy z taką i taką prędkością, nic się nie stało, dlaczego coś miałoby się stać teraz? Wystarczy, że tak poleci w drugą stronę, nie wiem, jakby wiesz, jest dużo, dużo zmiennych, które mogą zadziałać i ta trasa po prostu może się, może się bardzo zmienić i, i finał gdzieś tam e, easy speeda też może być inny niż zwykle. E, ale
1: może być to prawda. Ja
0: nadal. Wiesz, jakby bardzo dobrze, że ty też tu jesteś. Bo ja już przeszedłem do. Y, oczywiście stałem się katem bardzo szybko dla tych kierowców. E, ale nadal uważam, że nigdy, ale to nigdy nie możemy nie możemy sobie jakby w stu procentach polegać, polegać na komputerze, nie? Bo, bo jakby one działają świetnie, one działają coraz lepiej, auta są coraz bezpieczne, dlatego ludzie jeżdżą coraz szybciej. To idzie jedno za drugim, bo technologia, bo coś, ale zawsze, zawsze trzeba mieć w głowie hamulec ogólnie i, no, i trzeba się tam gdzieś no, dostosować.
1: tak naprawdę... W tym roku jakoś było tak, że, że był jakiś tam deszczowy weekend i rozmawiałem ze znajomym, który jest akurat instruktorem techniki jazdy i on wracał z Łodzi do Torunia. No mhm. i też mówił, że no to, że ludzie rutynowo uważają, że jak jest sucho można grzać 100, tam 40+, plus, tak? A mhm. jak się jest mokro i pada deszcz i uważają, że mogą jechać tyle samo, no to no niestety część z nich skończyła tam na barierkach, na autostradzie, bo jakiś aquaplanning, jakieś coś i no i... No jakby... no to jest
0: ułamek sekundy tak naprawdę, nie? Musisz jechać w sześciogodzinną trasę znaczy, i...
1: systemy są dobre do momentu, do którego fizyka nie przyjdzie i nie powie sprawdzam, bo jak fizyka powie sprawdzam, to no sorry, ale nie.
0: No i tu ponownie jest dużo zmiennych, nie? Bo masa auta tutaj robi w ogóle ogromną różnicę, bo też wiesz, jak, jak ktoś jedzie, nie wiem, takim hatchbackiem na przykład, i on ma 200, no to tego hatchbacka heads, tego po prostu poszarpie, nie wiem, jak, jak zgubi, zgubi przyczepność, jego poszarpie. Jak jedziesz w czołgu, powiedzmy, że jedziesz Audi, powiedzmy, że jedziesz Audi A8, które w tym momencie chyba jest najbardziej jakby zaawansowane, wiesz, technologicznie i to wszystko, wszystko co, ono, co ono ma jest, no to jest już statek kosmiczny tak naprawdę, te wszystkie systemy bezpieczeństwa. Jest różnica, jak Audi A8 uderza w tą barierę, a jest różnica jak uderza Skoda Fabia. Nie? I tu się umówmy, że jest duża różnica na korzyść Audi, oczywiście. E, czy tam, nie wiem, BMW 7, czy tam BMW 5. No takie, m- mówię teraz o krążownikach i o tej mhm. masie takiej wyższej troszkę. Mm, I ja z tymi markami, znaczy z tymi markami mam jakieś takie. Nie nie do końca je lubię, nie? Jakby na to pracowały latami, a w sumie nie one, bo bo same marki nie mają nic do rzeczy, ale ludzie, którzy nimi jeżdżą, pracowali na to latami i moje kilometry zrobione za kierownicą gdzieś tam też we mnie ukształtowały, że że się trochę ich cykam nawet, nie? Miejscami. Miejscami się ich dosłownie cykam.
1: tym jest. To jest zrobione w w Wielkiej Brytanii, tak? Więc to, to ciężko nam też przełożyć. Tak? No tak.
0: W Wielkiej na, Brytanii. Na tak. nasze
1: podwórko, ale bo to też można wejść nieopatrznie na tematy, które no, mogą jakby być kontrowersyjne. Znaczy już jest.
0: To tak, już bo, powiedzieliśmy, bo, Mariusz. To już jest pozamiatane to, albo po prostu. Znaczy, bo ja nie wiem, szczerze albo... powiedziawszy,
1: czy ten test dotyczy to, czy to tego, czy to, że ktoś przekracza prędkość po prostu. I to jest jakby kwestia ja. samochodu, który daje to poczucie, że no, mogę jechać dużo szybciej, bo i tak się nic nie stanie. Czy ktoś mm. przejawia zachowania typu e, wymuszanie pierwszeństwa, typu, nie wiem, zajeżdżanie drogi, wyprzedzanie prawym pasem, wyprzedzanie pasem awaryjnym, e, miganie światłami i no, różne takie, które nazwijmy to są e, mało przyjemne dla współużytkowników dróg. o, I mało bezpieczne. No bo to, tak. już, to już nie jest kwestia, że samochód daje bezpieczeństwo, tylko to jest kwestia, że... Te,
0: to jest Tam, wkładka na białkowa,
1: jest. że tak powiem w tym samochodzie, uważa no ta... się za jakąś, nie wiem, lepszą, tudzież nieśmiertelną, bardziej względem innych wkładek białkowych w innych samochodach. Tak. No, ale to, czy to jest ogólnie, nie wiem, może to mało popularne będzie, ale to jest trochę założenie całego systemu, mam wrażenie, jakby dawania praw jazdy i, i tego, że ludzie mogą prowadzić samochód, że, że to jest dla każdego takie niezbywalne, przydane mu z natury prawo. Trochę tak jak do oddychanie, że jakby rodzisz się, już masz. Więc tak. wszyscy wszyscy wychodzą z założenia, że tak samo jak każdy oddycha, tak samo każdy może jeździć, tylko że no nie każdy może chcieć, ale każdy kto chce, może. Co, tak. co no, uważam, że jest bez sensu, dlatego że w tym momencie jak ktoś wsiada w samochód, gdzie są inni uczestnicy drogi, no to... Dostaje do dyspozycji taką bryłę metalu, która się może rozpędzić do całkiem sporych prędkości. Waży z półtorej tony, tak pi razy oko, średnio powiedzmy. I może wjechać bliżej, w dom. Tak, teraz to bliżej dwóch i może wjechać w przystanek, w pieszego, w rowerzystę, nie wiem, w inny samochód, mniejszy, yy, słabszy, yy, starszy, który nie ma stref zgniotu i tak dalej. Więc no to, to jest takie już dosyć poważne narzędzie którym poza techniczną umiejętnością posłużenia się, to w niektórych przypadkach powinno też być sprawdzone, czy ktoś jakby ma to tak zwane mental capability, żeby się tym posłużyć. No psychotesty,
0: ale takie Ta. wiesz, bardziej jakby zaawansowane, nie? Że, że to nie, nie musi to być jakby, wiesz, pod wariografem, czy coś w tym stylu. Nie, 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 ale... ale
1: tak, żeby stwierdzić, czy ktoś jakby posiada taką elementarną, jak to się ładnie mówi, wyobraźnię, żeby no, pewnych, zach- pewnych rzeczy nie robić, bo z gruntu wie, że są głupie, albo że no tak trochę średnio wypada, tak?
0: Tak. Znaczy w ogóle, wiesz co, sam, y, samo zdawanie prawo jazdy i w ogóle egzaminy... się znaczy, to jest zdawanie ja teraz, egzaminu, tak na dobrą sprawę. To jest zdawanie egzaminu, to nie jest test, czy ty umiesz jeździć, czy nie. A w tych mniejszych, nie wiem, jakby wiesz, są też trasy gdzieś tam, y, ulubione powiedzmy egzaminatorów, bo bo jest coś takiego, więc oni sobie jeżdżą tą trasą, tam mają wszystko ogarnięte, bo są wiesz skrzyżowania, nieskrzyżowania, jakieś tam miejsca na parkowanie, które są zawsze dostępne, więc ten egzamin idzie szybciej, spoko. I ja chciałem z dumą powiedzieć, że ja prawo jazdy zdałem za piątym razem, praktykę, nie, bo bo z teorii nie miałem problemu, zdałem za piątym razem Stało się tak dlatego, że pierwsze trzy razy nie umiem jeździć. Jakby ja się bardzo cieszę, że wtedy nie zdałem prawa jazdy, bo, bo rzeczywiście nie umiem jeździć, nie, wiem, nie patrzyłem na znaki. Jakby ja byłbym zagrożeniem. Nie? I jakby Wtedy to zadziałało, bo ja też trafiłem na takich egzaminatorów, powiedzmy, którzy byli na służbie i mocno tego pilnowali. Ale to jest akurat spoko. Eee, czwarty raz miałem niedomknięte drzwi przez egzaminatora. Przed wyjechaniem na plac, więc dwa razy wyruszyłem, on powiedział dwa razy, że błąd i mi bardzo dziękuję, drzwi były niedomknięte, pali się lampka od niedomkniętych drzwi, mówi, nie pali się, on mówi, to może się przepaliła, trudno, tak się mój skończył czwarty egzamin, no i piąty zdałem w ogóle bez problemu, zupełnie zero błędów, wiedziałem co robię, więc zdałem za piątym razem. Także to jest też bardzo duży powód do dumy. Tym bardziej, że od małego interesowałem się motoryzacją. Wszystko się Mariusz klei w mojej osobie, jak widać. Ty za którym zdałeś? Za pierwszym pewnie, co?
1: Wiesz co? Znaczy, tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, na prawo jazdy, tak, na samochód zdałem za pierwszym razem, ale tak de facto ja się nauczyłem w miarę jeździć i obsługiwać, że tak powiem, dopiero jak zacząłem chodzić na szkolenia i na torze jeździć. Taka prawda jest. Wcześniej to było takie przemieszczanie się. No tak, tak. Ale mam też prawo jazdy na motocykl i na motocykl za pierwszym razem nie zdałem. I też dobrze, bo generalnie to by było zdanie egzaminu, a nie jakieś poświadczenie, że ja tym się umiem posłużyć. A później poszedłem na drugi kurs, to już po po paru latach tutaj w Warszawie. I faktycznie poszedłem na egzamin z poczuciem, że ja umiem. jakby że, Że ja umiem się tym jeździć, że ja ogarniam i że idę zdać. Zdałem za pierwszym podejściem, to jest w ogóle śmiesznie, bo my mieliśmy szkolenie pod, pra, pod jakby pod kurs, tą część praktyczną na motocyklach półlitrowych, yy, tam 40 parę koni czy coś na Suzuki GS500, a egzamin był na 250, więc to się trochę jakby się zdawało na motorowerze. To, to, to jest Zupełnie inna różnica masy, mocy, wszystkiego, więc to, to, to też było, to, to wręcz wrażenie było, że to nie jedzie ale jakby chodziło o to, że faktycznie ten kurs budował poczucie, że ja jestem gotowy wyjechać na miasto, na tym motocyklu, a nie, że mam tylko papierek i się muszę jeszcze nauczyć. I mhm. to też o to chodzi. Poza tym w motocyklach nie wiem, jak to wygląda, bo to te zmiany były. Jak ja zdawałem, była tylko kategoria A i, i to wszystko, a teraz są jakieś tam A, coś tam w zależności od mocy, ale to też ma sens, bo no, zdaje się, nie wiem na czym teraz się zdaje, ale na jakimś samochodzie, który ma co? 90 koni? 100 koni?
0: Ale mówisz o mo- przejazdy na, na samochód. Na nie, ma stu, nie ma tu nie ma ba- myśl. Yy... O, ja się zatrzymałem na, na Kiario Rio. W sensie w, w, w Kaliszu na pewno. Okay.
1: znaczy no Mój nie? znajomy ma szkołę jazdy w Toruniu i oni tam, on tam szkoli na Jaliskach, więc może na Jaliskach się zdaje.
0: Zależy od województwa, wiesz? Okej. Także, bo bo zależy od województwa. Tam są przetargi normalnie, nie? I jakby firma, która gdzieś tam, no tak jak przetarg działa, nie będę tłumaczył przetargu, ale no różne województwa mają rzeczywiście różne fury. I w Kaliszu ja się zatrzymałem na, znaczy ja zdawałem jeszcze na, na kliówce ale potem, potem były kije Rio, no i one, myślę, że tam jest ze 70 koni, 75 tak, może Tak, no, jest ale taki, wiesz.
1: możesz tak i nikt Ci nie broni, w zasadzie, jeśli masz odpowiednie środki, wejść sobie później na Otomoto i kupić, nie wiem, C63 AMG, V8, Biturbo, tam 500 coś koni. Albo
0: korwetę,
1: Albo korwetę na przykład, albo innego maselkara, który zrywa trakcję, jak źle kiśniesz, no i...
0: Dokładnie tak.
1: I, I to jest w spokój. Nodze i pff,
0: no Na to... i. No, a znaczy, to, wiesz, jest to... to
1: trochę złe podejście, bo egzamin na egzaminie bardziej interesuje jakby egzaminatorów, czy umiesz zaparkować tak, żeby kogoś nie porysować, a nie, czy umiesz sobie poradzić jakiś samochód w pośrisk wpadnie, bo wiadomo, że jakby lakier jest ważniejszy niż to, czy wylądujesz na latarni.
0: Tak, no zawsze.
1: A już no, zwłaszcza czyjś. No
0: ja. A zwłaszcza. Zwłaszcza. To już jest w ogóle najważniejsze. Ale, znaczy, wiesz, no, to by było dobre, ale my mówimy teraz o idyli, nie? My mówimy teraz o takich rzeczach, które po prostu mogłyby być, powinny być. Myślę, że to też, jakby, wiesz, dużo ludzi wtedy by był przesiew większy już, jak powinny być jakieś takie, nie wiem, wiem, dwa stopnie, coś, bo byłby większy przesiew, ale wydaje mi się, Mariusz, że my nie jesteśmy w stanie po prostu... jakby, wiesz, mieć wpływu na, na to, co kto robi, bo na dobrą Czy... sprawę, wiesz, Myślę, pojawiły że... się hulajnogi elektryczne, na przykład. Teraz, nie? Znaczy, pojawiły się. To są. To jest boomer. Są, y, już od dłuższego czasu. E, pojawiły się hulajnogi elektryczne. I powiem Ci, że te trzy razy, jakbym nie zszedł szybko, to by mnie trzepnął, nie? Ktoś na tej hulajnodze. E, jeżdżą ludzie po dwóch, tam na tym lajmie, wiesz, i tak dalej. I widać, że tak ona się rylocze, lewa, prawa, lewa, prawa i po prostu on wystarczy, że, nie wiem, tam się gdzieś tam mocniej przechyli i on, nie wiem, wpadnie w kogoś, pod samochód, cokolwiek i nic nie da się z tym zrobić, jakby nie jesteś w stanie uświadomić ludzi na siłę i nie jesteś w stanie im wgrać softu tak jak do silnika, masz bezpieczny soft i soft, który jakby, wiesz, podnosi moc, temperatura jest większa, ale masz więcej mocy. No i człowiekowi nie wgrasz tego softu. Nie jesteśmy tego w stanie zrobić i no szkoda, ale niestety tak jest i możemy tylko, wiesz, trzymać kciuki za to, żeby... Możemy,
1: e... no. Znaczy niektóre marki lepiej, nie? robią o tyle fajnie, że jak się kupuje taki mocny samochód i się chce dopłacić, nie wiem, w BMW M3 chyba, w Audi chyba, nie wiem, czy w Mercedesie, jak kupujesz... Mhm nie wiem, M3 i ona ma ten limiter ustawiony do 250, no to możesz hmm. sobie kupić tam M-Drivers że on podnosi limiter chyba na 275 czy coś takiego i dostajesz szkolenie.
0: No znaczy... i teraz, ale tu z kolei jest pytanie, czy jak ludzie będą przechodzić to szkolenie, to będą je przechodzić dlatego, że chcą, jakby wiesz, posiąść więcej umiejętności, tudzież bardziej panować nad autem, czy po prostu, dobra, dawaj to, bo ja już chcę za... Znaczy, ja wszystko. podejrzewam,
1: że dostaje się voucher, więc co z tym voucherem zrobisz, to już jest...
0: <grym> no to już w ogóle, no... Wiesz, możesz tak, komuś tak. w prezencie
1: dać, natomiast... Możesz. No, no także ogólnie to tak, no. no, <grym> więc no tak, więc ja myślę, także że to tego, jest Mariusz. trochę, ten, te, ten wynik to jest pokłosie i tego, że samochody, te, te, te premium jakby dają taką pewność, a drugie, że no... Kupuje je określony Brakuje typ ludzi, którzy się też w określony tak. sposób później czują i wychodzi tak, jak wychodzi. To często niestety możemy też na przykład doświadczyć.
0: Niestety, możemy. Wiem, o co chodzi. No i yy, tak na razie zakończmy. W ogóle zobaczymy, czy ktoś yy, jeszcze będzie słuchał dalej, jak usłyszy o BMW i Audi. Ale no, czemu by nie? Teraz ja tam mam Teraz frajdy... i będzie Skoda. Teraz będzie Skoda. Bardzo szybko będzie Skoda, bo po prostu jest nowa Skoda Karok, w sensie wyszły wizualizacje. Mi się podoba. Nie pokażemy tego, bo nie mamy jeszcze vloga, bo nie byliśmy u fryzjera, ponieważ nie mamy swoich kącików.
1: Tak, nie mamy tego
0: gotowego. Niestety, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale chciałbym powiedzieć, że jakieś dwa tygodnie temu wychodziłem z psem i Mariusz... Minęła mnie Skoda... Ta duża to jest Kodiak, nie? Kodiak, Ta duża aha. to jest Kodiak, tak. I minęła mnie w RS-ie, bo te, też można mieć wersję RS, w pięknym y, kolorze skodowym, tym takim niebieskim. Aha. Ja w ogóle ubóstwiam ten kolor. On jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym kolorem. On w słońcu wygląda obłędnie, a jak się go jeszcze poleci woskiem na mejni, to jest w ogóle już niebo. Minęła mnie i obejrzałem się za skodą, to już jest mocna informacja, a obejrzałem się dlatego, że wydech, wydech tak pracował, że aż musiałem go posłuchać. On jakby przejeżdżał przez próg zwalniający i lekko zaczął wiesz, gdzieś tam przyspieszać, nie jakoś dynamicznie. Po prostu nacisnął ten gaz i zaczął przyspieszać. Wiem, że nie ma podjazdu, do, wiesz, tam AMG-ków i tak dalej, ale naprawdę to auto bardzo przyjemnie brzmi. Naprawdę. Ja byłem w szoku w ogóle. I pamiętam, że kiedyś oglądałem y, jakąś recenzję z Kody, y, z Kody Octavii w rs i Ziomek, który to testował, mówił, że jak się siedzi w aucie, no to jakby słychać gdzieś tam to war- warczonko i jest bardzo fajnie. Ale na zewnątrz zero. W sensie tak jakbyś jechał, nie wiem, jeden, dwa, jeden, pięć. Nie no ma absolutnie żadnej różnicy. Nie? Może
1: zmienili akurat w Kodiaku.
0: No chłopie, w tym momencie, w tym momencie dla tego dźwięku, jakbym, nie wiem, chciał podobne auto, w podobnej, ce- to ja bym wziął ją. No, ból, 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 takie wiesz, bulgoczenie troszkę, bardzo nastrojowe. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Ale tak czy inaczej, nowa Skoda Karok bardzo mi się podoba i w ogóle podoba mi się to, że e, jakby auta teraz, jak, wiesz, projektują te auta, nie mówię o tych futurystycznych, dziwnych rzeczach, które wychodzą i które ostatnio BMW zaprezentowało i specjalnie tego nie wstawiłem tutaj, bo nie. One, Mariusz, przestają wyglądać jak zwykłe wozidła. W sensie ja mam takie wrażenie, że jakby ci designerzy... Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jakby konkurencja jest coraz wyższa i gdzieś ten poziom się podnosi, ale te auta, które tak naprawdę są zwykłymi wozidłami, zaczynają wyglądać tak, że... Idziesz do tego auta, nie wiem, wstajesz rano, musisz jechać do pracy, więc wstajesz, idziesz do tego auta i mówisz, ale ja mam to auto ładne. No,
1: wiesz, to też jest jeden z elementów satysfakcji klienta, tak, bo to, że, nie wiem, kupujesz taką, tak, żeby nikogo nie urazić, markę popularną, bo to jakby nie ma, no są takie marki, których jest więcej po prostu, tak, nie wiem, Toyota, Skoda, Seat, Seat na przykład, tak, Volkswagen i tak dalej, no to dlaczego to ma nie być ładne? Właśnie. Z, jakby w... Dlaczego ktoś nie może się czuć fajnie, że ma samochód, który, no może nie ma pierdyli ona koni, tak, i, i, i nie wiem, i nie robi setki w 3 sekundy, ale nie każdemu to do szczęścia w życiu potrzebne, a myślę, że każdy się fajnie czuje, jak ma poczucie, że no takie jest to po prostu ładne i przyjemne i nie jest jakimś szarym klockiem na koła, który no dobra, trzeba tak.
0: bez wsiąść bez i
1: pojechać, no bo trzeba i, i to wszystko. To, to tak naprawdę to jest... Japończycy tak. i Japończycy i koreańczycy, oni już jakby z tego, z tego wyszli i oni zaczęli właśnie też Hyundai, Kia, Toyota. Honda to zawsze miała ten design całkiem taki
0: swój. To. Tak, oni szli, sw... to jest też bardzo Ja w ogóle lubię, Sco... w sensie nigdy nie miałem Skody, i przy zmianie auta, którą miałem rok temu z jednego powodu nie rozważałem Skody, dlatego, że jakby w podobnej klasie Skody miałem do wyboru albo Skalę, albo Fabię i jakby Nie nie chciałem, żeby ludzie mi wsiadali, bo myślą, że to Uber, więc nie wziąłem Fabii. Poza tym też jakby wyposażenie tam, no nie, tam nie ma szału, nie? Jakby to jest jednak flotówka, taka już flotówka, a Skala Uważam, że trzyma nos za wysoko. W sensie nie wiem, czy czy można tak powiedzieć o aucie, ale ona jest taka trochę oszukana według mnie. W sensie ona jest niby taka wiesz, wyżej niż ta Fabia, bo ona jest tam, no jest wyżej, bo ona też jest droższa, dużo droższa. Tam w ogóle te ceny też były jakieś takie totalnie, powiem Ci, że nie pasujące do tego auta i do rynku wtedy. I jakby też nie chciałem tej skali... I właśnie wybór padł na Seata między innymi dlatego, że po pierwsze uważam, no bo jakby mogło być inaczej, że to jest bardzo ładne auto. W sensie ono ma bardzo fajną, taką dynamiczną linię i ja tam nie zauważam jakichś powiedzmy niezgodności. A po drugie, mam wrażenie, że dużo ludzi nie wie, że żeby mieć jakby frajdę z jeżdżenia swoim autem, to wcale nie musi być ani drogie auto, ani nie musi mieć dużo mocy. Wcale, w ogóle jakby, znaczy wiadomo, że jak będziesz miał 500 koni, to będziesz miał większą frajdę, prawda, że wiesz, jak naciskasz gaz, to oczodoły ci się jeszcze przebijają, bo oczy chcą uciec do tyłu i to jest bardzo w porządku, ale ja mam, ja generalnie mam 130 koni, potężna moc, za każdym razem po prostu wsiadając się boję, ale mam szersze opony niż normalnie, bo ja mam 2, 2 wszędzie, przód i tył. I powiem Ci, że ja z jazdy tym autem mam niesamowitą frajdę, niesamowitą. Ja uwielbiam nim jeździć, bo on, mam półku bełk, znaczy półku bełk, jak w ogóle to można nazwać, półku bełkami. W każdym razie gdzieś tam jestem bardziej trochę wciśnięty w ten, w ten fotel i ja mam ogromną frajdę. I nie dlatego, że to jest moje auto, bo to jest trzecie moje auto i ja w coś nie miałem takiej frajdy. Ono po prostu jakoś tak przyjemnie jeździ, to wchodzenie w zakręty też jest bardzo miłe, bo czuć jak to auto tam gdzieś, no czuć te siły od środka, wiesz, to jest bardzo fajne. Więc mam wrażenie, że ludzie jak na przykład myślą, że no kiedyś będę miał, nie wiem, furę, którą którą będę chciał mieć, to od razu myślą, że to będzie albo AMG, albo wiesz, jakieś RS i tak dalej. Dużo ludzi po prostu nie docenia tego, że są autka na rynku, które sprawiają mnóstwo frajdy i kosztują naprawdę, to nie są duże pieniądze, naprawdę nie są duże pieniądze, nie? No nie, no... Takie mam zdanie.
1: Ja się w sumie zgadzam, Seaty są bardzo spoko, jakby, no, Seat... czy Seat fajnie zrobił, bo oni niby mieliby mielibyś tą marką wypozycjonowaną bardziej sportowo w grupie Volkswagena, z tej trójki, Volkswagen, Skoda i Seat... Teraz jeszcze zrobili tą swoją submarkę, czyli kupre.
0: Kupre. tak.
1: Gdzie też sobie można już takie konkretniejsze te samochody. I też mają swój design. To jest w ogóle fajne. Mają. Że jest Submarka Seata, która nie jest po prostu takim wziętym Seatem i, i zmienione logo, tylko designersko tam też jest coś podmienione, tak żeby to się wyróżniało. Znaczy, dla mnie momentami tam jest trochę za dużo, no ale to, to dla mnie, ale... <grym> no na
0: szeroko tam idą tak, ale
1: generalnie fajne jest to że jest jakaś taka tożsamość budowana marki osobno i to jest to to w ogóle ekstra a z tymi mocami to Prawda jest taka, że no w ruchu miejskim, na takiej normalnej drodze, na tej przysłowiowej tam krętej drodze gdzieś tam z tyłu w górach i tym backroadzie całym, no to też nie trzeba, nie wiadomo jakiej mocy, no bo no co no, nikt tam nie będzie leciał 150 po, po zakrętach, no bo to znaczy dobra, niektórzy będą, ale to są ci, którzy powinni nie przejść testu. Eee, no, więc tak. 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 Więc no, jakby po to też się, po to też powstały te wszystkie hot tak? Po to, po to Golf 1K GTI powstał. Żeby mieć taki samochodzik, który jest mały, który jest fajny, zwrotny, ma trochę więcej mocy i w którym można mieć fan z tego, że się wyjedzie, nie wiem, na zakupy, coś załatwić na mieście, cokolwiek, tak? I to też jest przyjemne tak. i do tego wcale nie trzeba, Odczynić nie wiadomo jakich się. mocy.
0: wcale. Wcale. Naprawdę. I jakby, bo, m, też jakby ludzie, ludzie na przykład mylą dynamikę z prędkością. Przynajmniej tak, tak zauważyłem, że na przykład ja jak się tym Leonem rozpędzam yy, i no teraz już tego nie robię, ale jak go odebrałem, no nie oszukujmy się, co robi każdy facet jak odbierze auto? Co on robi? Myknie. On dynamicznie przyspiesza. Bada się, poznaje z autem, wiadomo, chce poczuć dreszczyk emocji, e, zanim pojedzie do rodziny się chwalić i pokazywać. No to wiadomo, że takie coś się dzieje, nie? to jest standard. I jakby tak mnie przyjemnie zaskoczyło to autko, i, i ja nie mówię jakby o samym, o samym Seacie, tylko mówię o w ogóle. Jakby takiej gamie aut, które, które zapewniają, zapewniają to samo. Ja osobiście uważam, że przepis na dobrą frajdę w aucie to są troszkę, jakby troszkę szersze opony niż mamy, wiesz, tak ze Status salonu, nie? Mhm. Troszkę. Tak odrobinę, odrobinę grubsze, żeby gdzieś ta przyczepność była troszkę lepsza i to też dużo zmienia w aucie. E, więc naprawdę kupujmy takie samochodziki, które sprawiają nam, nam radość, że na przykład ja jak jadę i jest, nie wiem, jakiś oszklony wiesz, budynek czy coś i przejeżdżam tam tym leonem i się patrzę na chwilę, tak spoglądam, to sobie mówię, Uuuu, temu to się że... udało, temu się udało. Nie? Nawet w Top był, yy, był to, to, już to było lata temu, pierwsza Panamera jak wyszła. nie tak, wiem, odcinek, odcinek? gdzie testowali? Oni, tak, robili te testy, tam, było, tam była Panamerka, Jamaferat yy, i John tak. Rapide. Tak. I za każdym razem, kiedy właśnie tak zwany chomik e, przejeżdżał właśnie obok, obok czegoś przeszklonego, co odbijało obraz, robił takie o, oh, o, oh", nie? I, I jakby to też jest bardzo ważne w aucie, żeby Ci się zwyczajnie podobało. To jest, ja uważam, że to jest jedna z, Jakby samo auto odwiezie Cię od do B. wiadomo, to jest bardzo fajna rzecz, bardzo praktyczna, oszczędza czas wysiłek, bo nie musisz, nie wiem, chodzić z światami. ale auto powinno sprawiać frajdę I to, czy masz Ciccento, czy masz, nie wiem, Sata Leona, czy masz y, Mercedesa C43, ono powinno sprawiać Ci frajdę, tak po prostu i jakby dużo ludzi tego nie docenia, bo, bo, bo jest jakaś taka, że, do, nie wiem, tam fajne auto zaczyna się od 200 tysięcy, nie? Albo 250 tysięcy, no bo... i od 250 koni. A to nie ma w ogóle przełożenia, Auto może mieć i 300 koni, a okaże się, że wiesz, pojeździsz, pojeździsz nim trzy dni i stwierdzisz, no nie. No nie.
1: No, I już. Tak, no, no może tak nie? być, no, ale to wiesz, każdy czegoś innego szuka w aucie. No. To jest. Frey, ludzie, szukajcie temat, frajdy.
0: No, no i znaczy, no, ja dla spra-
1: innych musi się Marka zgadzać i znaczki. A,
0: Brandmeni? No. Brand no to ja mówię do tych, którzy są w stanie mnie posłuchać, spróbujcie sobie tą Friday zrobić z tym autem, bo, bo to jest naprawdę fajna rzecz. I Nie wiem, wycieczka takim autem w sobotę czy niedzielę na, nie wiem, gdzieś pod miasto, żeby się tylko przejechać. To jest, na, no trzeba lubić też jeździć, ale. Ale uważam, że to jest bardzo fajna alternatywa do wy- wyczilowania się i wyluzowa- wyluzowania i tak dalej. No, zawsze e, tak się lepiej jak najbardziej niż wycieczka
1: do centrum handlowego. Nasz no pracę. teraz
0: to żeś już po, po drugiej stronie barykady stanąłeś. Teraz już jakby to... to, to jest... Nie ma czegoś takiego jak przyjemna wycieczka do centrum handlowego w ogóle. Takie no. coś nie istnieje, Mariusz. Ja nie
1: wiem, ja chodzę <słuch> jak uszę, ale no, są ludzie, którzy no. chyba lubią. No.
0: Zwiedzanko- turystyka, bo tak. mówię, że turystyce miejskiej. Oczywiście znany sport lubiany element folkloru już w tym momencie. E, dobra, ej, a w ogóle to, y, Toyota GR Yaris, w ogóle to, będzie miała ten sam silnik i będzie napędzany wodorem no. Przynajmniej w Toyocie stwierdzili, że bo chcą zachować silnik. Jeden coś turbo. E, on ma trzy cylindry, nie? Uh-huh. Ma trzy cylindry.
1: Jeden, sześć, trzy cylindry. 3, 3, 3,
0: 3, 3. Niesamowite. Uh-huh. Ale no, opinie są dobre, bo no, jakby nie jeździłem tym autem i chyba nie widziałem tego auta. Ja nie nie mi się nie zdarzyło. No, nie zdarzyło mi się.
1: No, w Warszawie, gdy ja nim ja nim jeździłem. No, panie,
0: ja z poznania, tu, tutaj, tu. No.
1: Nie, bardzo hmm. fajny samochód, taki mały, żywawy, miejski i w ogóle. Znaczy, Zwrotny, dynamiczny. Tak. Czy Toyota, w ogóle, tak jeszcze a propos wodoru, Toyota, Yamaha, Mitsubishi chyba? I jeszcze jakaś inna marka, nie pamiętam ale one podpisały takie porozumienie, w którym oświadczają, to jest taki, nie wiem, czy to list intencyjny, czy już jakby następny krok, że to jest taki, taka koalicja na rzecz zachowania właśnie silników e, tych spalinowych. Okay. Jakby tak, żeby można było się w motorsporcie ścigać i tak dalej, żeby je zachować. I oni chcą to zrobić właśnie poprzez też e, jakby pójście w wodór. Że, że teraz... Nie wiem, chyba już nawet wystawili jakiś pierwszy samochód wyścigowy zasilany wodorem i tego typu rzeczy. Natomiast trzeba... Tak, po pierwsze pan prezes Toyoty jest też kierowcą wyścigowym i jest gościem, który jest bardzo takim racjonalnym człowiekiem, więc on rozumie temat taki, że jak nagle wszyscy się przesiądziemy na elektryki, no to sorry bardzo, ale nie będzie czym tych elektryków zasilić. I to on nawet mówił, że w Japonii to jest niewykonalne, żeby się przesiąść na elektryki, bo zwyczajnie infrastruktura tego nie udźwignie, jak się wszyscy zaczną ładować. Więc to, co robi Toyota, co jest w sumie bardzo mądre, no oni najpierw zaczęli z z Pliusem, potem wprowadzili hybrydy, teraz mają Miraja, który jest wodorowy, no i oni bardziej idą dalej w wodór, no i to jakby biorąc pod uwagę te wszystkie ograniczenia, no ma sens, tak, więc to, że oni też chcą w ten sposób ludzi przekonać, no wydaje mi się, że bardzo takim rozsądnym ruchem, no bo łatwiej chyba pobudować, nawet pobudować, zaadoptować istniejące stacje benzynowe, żeby tam można było sobie zatankować wodór, niż pobudować ileś tam stacji takich do ładowania i jeszcze zapewnić moc, żeby to obsłużyć.
0: No ale to dobrze, że tak w sumie... Dobrze, że tak wyszło. Ej, właśnie się zorientowałem, że mi zmieniło y, mikrofon, także tym razem ja będę mówił makowym, a Ty będziesz mówił dobrym. Nie Dobrze. wiem, Ty z, w ogóle słyszysz mnie tak jak zwykle? czy?
1: Tak, normalnie jest.
0: To ja nie wiem, może się coś zepsuło. Dobra, tak czy inaczej. E, no i będzie za y, zasilana wodorem, ponieważ y, y, w sumie to logiczne jest, że uwaga, ma sprawdzić się tam, gdzie długie ładowanie i ciężar akumulatorów są trudne do zaakceptowania. W transporcie ciężkim i na torze wyścigowym.
1: No. Czy ma to jest sens? sens nie?
0: Jakby, no nie, no mi się wydaje, że jest w tym całkiem, całkiem duży sens. Także bardzo fajnie, że ten wodór się pojawił, bo jest szansa na to, że gdzieś tam może wiesz, ktoś to podchwyci. Znaczy, może... Wodór
1: to jest w ogóle osobny temat, bo z... jakby Dużo rzeczy już jest, które są napędzane wodorem i i to już się tam kręci, tylko to jakoś nie jest tak, nie wiem, w powszechnej świadomości. O, w ten sposób. W Polsce mają być chyba pięć stacji wodorowych w przyszłym roku. Coś takiego, przynajmniej takie są deklaracje.
0: Takie, gdzie będzie
1: sobie można wodór zatankować.
0: No tak, no tak.
1: No ale to jest no osobno no odległy dobrze, dobrze, temat, dobrze.
0: wodór. Oj, oj. No już chyba się... Wydaje mi się, że w pierwszym odcinku żeśmy się rozgadali. Coś mocno. tam było, tak. Było, tak, tak, że tam straszne dużo emocji było w ogóle, bo tam było i o elektrykach, i... Bardzo dużo emocji było, no. Ja mam... To jest wszystko, co mam na dzisiaj w sumie. W ogóle ten tydzień był... Dwa tygodnie były takie... No poza kajmanem. GT4 RS. Nie no, no był Kaiman
1: GT4, to nowe BMW było, tam elektryczne, hybrydowe M. No, no było. Ale no. ty
0: mówisz o tym, co wygląda jak kamień, nie? W sensie...
1: Tym takie takim w... dziwnym, co je kamciapy. tak pokazali niedawno. Tak, 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 tak dobrze. Tam mamieć no, 7, no, mówisz, coś ja poni i, i jakieś inne cuda.
0: No, niech zrobią 1500. Ja to już wy, wyparłem chyba, wiesz? Ja po prostu nie... Ten, ten kajman jeszcze mi gdzieś tam, gdzieś tam w głowie siedział, ale... Znaczy kajman
1: jest fajny, bo to jest chyba po raz pierwszy w historii kajmanów Porsche, mam wrażenie, pozwoliło sobie zrobić samochód, w sensie Kaimana zrobić w ten sposób, że realnie może zabrać część klientów od GT3.
0: Może. I to zrobi. Na bank. I to, w ogóle to, jest,
1: to jest coś, na on, co oni sobie wcześniej nie pozwalali, bo jakby zawsze GT3 i GT3 RS, to znaczy GT3 RS będzie i tak poza zasięgiem, będzie nietykalne w gamie. Natomiast zawsze te dwa modele w kwestii takich torowych to były takie klejnoty w koronie i tego nie wolno było ruszyć. Dlatego GT4, mimo że podwozie wszyscy mówią, że ma genialny, to zawsze tam reszta była taka trochę stonowana, tak żeby przypadkiem nie było wewnętrznej konkurencji. A tutaj pojechali tak no już konkretnie tak naprawdę. No ale biorąc pod uwagę te doniesienia, że następny kajman ma być elektryczny, no to możliwe, że to jest już taki model na pożegnanie. Spalinówek w kajmanie.
0: Jest to mocna teoria, ale... Bo następny nie, no ma myślę, być że elektryczny. Nie wiem, jak? No myślisz, że już nic nie, w sensie, że następny Kaiman, nie mówimy teraz o lifcie, czy... Nie, nie, następny Kaiman ma
1: być elektryczny, znaczy Porsche ma bardzo długie te cykle modelowe, więc może zrobię jakiegoś lifta, ma. ale od 23 albo 5, nie pamiętam, nie dam sobie ręki uciąć, ale to nawet ten no ten cały szef tego działu GT powiedział, że, że, że następny już najprawdopodobniej tak, że to będzie elektryczny, może będą jakieś hybrydy też, bo no... Na Nürburgringu testują hybrydową 911, turbo.
0: No, Takiego plugin znaczy, hybrydy. To, to przejście będzie jakieś gładkie. To, myślę, że najpierw wyjdzie hybryda, albo równo z hybrydą wyjdzie, wyjdzie pełen, pełen elektryk. No, bo zobaczymy, oni to jakoś no. muszą. jest tak powoli gdzieś tam. E, no bo technologie już mają, nie? Ogólnie,
1: no, znaczy, technologie no, caikan... mają, więc tak de facto to, to, to mówię, to może być taki model na pożegnanie, poprodukują go do końca tej generacji, czyli pewnie jeszcze tam ze 3 lata, czy 4, bez żadnych limitów. I, i, i dziękujemy. I witamy się w elektrycznych Kaimanach. No. Nie wyobrażam sobie za specjalnie, jak to będzie wyglądać w no tym, kule, jakie ja wcale masy akumulatory, ci. bo to nagle się okaże, że mamy mały samochód sportowy, który waży pod 2 tony, co tak trochę przeczy idei samochodu sportowego, no ale...
0: Owszem. Ale no niestety w tą stronę w tą stronę wszystko... niestety niestety, no jakby potrzeba też jest, tak? Jakby e, no potrzeba jest, bo, bo ta planeta cierpi i trzeba coś z tym robić, ale róbmy to powoli, tak? Z rozsądkiem. Róbmy to po japońsku, tak...
1: tak jak Toyota.
0: Tak, róbmy to po ja... Znaczy, mi się w ogóle bardzo podobało, jak to Szef Toyoty powiedział, że wiecie co, jednak my nie, nie będziemy robić samych elektryków od tego i tego roku, bo tego się nie da zrobić, także. Tak, to
1: Szef Toyoty powiedział, Nie?
0: i zobacz, jakie to jest rozsądne podejście w ogóle. I jakby oni się na początku tam, bo była deklaracja, ale on potem jakby powiedział, że, że no nie, no jednak jakby wszystko przeanalizowali i, i tego się tak zwyczajnie nie da zrobić. nie? nie no, I to jest tak, mega spoko. No,
1: Wiesz, no on też sobie zdaje sprawę, po co oni się mają deklarować na coś, na co... Nawet palsześć oni, bo podejrzewam, że oni to by sobie mogli przestawić linię produkcyjne i zacząć wypuszczać same elektryki. Ale świat nie jest na to gotowy, tak po prostu. I co z tego, że oni będą to wypuszczać? No, jakby, jeśli nie ma infrastruktury, nie ma dostatecznie tego tej mocy, żeby to ładowanie zrobić... E...
0: No wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. Yy, koniec, koniec tematów elektrycznych. Koniec. Tak jest. Odcinam to, Odcinam to, ale innych nie mam już.
1: Tak, myślę, że...
0: mi się Wyczerpały mi się. No, tak. Mariusz, odra... ja tego nie wytnę. Jak się okaże, że znowu nagrywa się mikrofonem laptopowym, to będę bardzo zły.
1: No, bardzo zły będę, no. bo to
0: będzie już drugi raz. Nie, no wyświetla mi się, że się nagrywa tym laptopowym. A przed wejściem tutaj ustawiłem ten dobry. Hmm, a to... No nic, no widzisz, no my jesteśmy początkowi, ja też się my jako boomer począt... gubię w technologii. Raczkujący dopiero. Tak, ja się gubię trochę w technologii jeszcze, bo to dużo rzeczy do ogarnięcia jest. E, więc no takie to są nadal początki. Myślę, że bardzo dobrze. Najważniejsze, że mówimy, że jesteśmy, tak jest. dostarczamy rzetelnej wiedzy, Rozsądnych porad. Subiektywnych, wręcz opinii. złotych. Obiektywnych, <laughs> znaczy, ty, ty bardziej, ja mniej, wiesz, to jest takie, no, ale, ale jakoś to idzie do przodu i o to chodzi to właśnie. <laughs> tak jest. Dobrze. Ja chyba kliknę tutaj, żeby się przestało już nagrywać. Yy, także bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Miejmy nadzieję, że. Tak, mam nadzieję, że się się za tydzień usłyszymy bez bez żadnych tutaj problemów. Także papatki.